0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.u sunt din domeniul public. Ioan Slavici Moara cu noroc Capitolul 4 Oamenii sunt mulți și de multe feluri grei cârciumarul în ziua următoare, privind când la nevastă, când la soacră sa. Îți închipuiește că unul se duce să cumpere ceva. Bună oară calică sămădăul, care se ducea să vadă pădurile. Asta e treaba lui. Și cine știe dacă nu l-aș supăra, dacă nu l-aș păgubi, poate, spunându-le altora că a trecut pe aici. El se duce să târguiască și dacă vine unul... În urma lui, care din întâmplare voiește să cumpere tot acele păduri și eu spun că Lica a trecut pe aici, acest al doilea cumpărător grăbește, sosește la vreme și poate să-i strice târgul. Voi înțelegeți? Așa e, răspunse bătrâna. Ori poate să vie unul care are și el păduri de dat și umblă după Lica pentru ca să se înțeleagă cu el. Dacă îi spun că Lica a trecut pe aici, îl folosesc poate pe el și pe Lica, dar îl păgubesc pe acela la care Lică plecase, iar eu n-am să folosesc nici să păgubesc pe nimeni. Așa e, zise iar bătrâna. Ai toată dreptatea. Noi nu suntem puși aici pentru ca să le dăm drumeților știre despre cei ce vin și cei ce trec. Noi nu știm nimic și ne căutăm de treaba noastră, adăugase Ghița scurt și hotărât. De aici înainte, Cârciumarul, Cârciumărița și soacra Cârciumarului nu-și mai aduceau aminte de oamenii ce treceau pe drum, iar altfel lucrurile se petreceau tot ca mai înainte. Dar încă în acea zi, Ghiță se duse cu treabă la Arad, cumpără două pistoale și își luă o a doua slugă, pe Marti, un ungur înalt ca un brad. Peste câteva zile se duse apoi la fundureni și se întoarse cu doi căței flocoși. Mai avea el un câine la casă, dar acesta era leneș, și se deprinsese cu oamenii și nu lătrea pe nimeni. El puse dar cățeii de mici în lanț și nu le dădea drumul decât atunci când nu erau oameni la cârciumă, apoi slăbăzea și porcii și asmuțea cățeii asupra lor. Îi râdea inima când vedea cum cățeii prind și cum scot sânge din urechile grăsunilor și voin să-și desprindă câinii la asmuțat, se deprinsese și el atât de mult încât aștepta cu oarecare nerăbdare zilele în care nu erau oameni la cârciumă și atunci petrecea ceasuri întregi cu câinii săi. Ana nu-i putea suferi pe acești câini și se supăra cu atât mai mult cu când bătrâna zicea că e bun câinele la casă, fiindcă omul poate să doarmă mai liniștit când se știe păzit de niște câini buni. Așa era, însă Ana simțea că de câtva timp bărbatul ei s-a schimbat și îi părea că, de când are câini, ține mai puțin la nevastă și la copii. Ca un harnic și sârguitor, Ghiță era mereu așezat și pus pe gânduri, dar el se bucura când o vedea pe dânsa veselă. Acum el se făcuse mai de tot ursuz, se aprindea pentru orice lucru de nimic, nu mai zâmbea ca mai înainte, ci râdea cu hohot, încât îți venea să te sperii de el. Iar când se mai hârjonea câteodată cu dânsa, își pierdea lezne cumpătul și lăsa urme vinete pe brațe. Adeseori, Ana ar fi vrut să-l întrebe: Ghiță, ce-i cu tine? Însă ea nu mai îndrăznea să-i vorbească dezghețat ca mai înainte, căci se temea ca nu cumva el să se mânie și pe dânsa, ceea ce nu făcuse încă până atunci. Așa sosiră zilele de toamnă. Într-o zi de joi, când locul de dinaintea cârciumii era plin de oameni, sosi o turmă de grăsuni mari și frumoși. Tot unul ca unu. Unul dintre boitari, un băietan ca de 17 ani, intră în cârciumă și căută pe ghiță. Sănătate și voie bună de la Lică să mă zise el îndrăzneț. Ți-a lăsat vorbă să ne dai să mâncăm și să bem. Au să vie și celelalte turme în urmă și ne-a spus ca să-ți lăsăm cinci grăsuni din turmă și să ți ia alegi după plac. Bine plătește Lică, zise unul din drumeți. Are de unde? adăugase altul. Mai știi, timpina al treilea, are turme multe și porcarii beau și mănâncă mult. Ghiță și încreți fruntea. Vorbele băitarului și apoi vorbele drumeților erau parcă să-l scoată din sărite. El simțea că, dacă nu primește, se trage în degete cu lică, dar aici, față cu oamenii, nu putea să primească. Bine, zise el călcându-și pe inimă. Lăsați că mă înțeleg eu cu lică. Mâncați numai și beți. Grija mea de plată. Băietanul ieși, iar Ghiță se întoarse spre oameni și mai adause. Ce știu eu cât vor fi mâncând oamenii lui? Eu vreau să am la curată. Așa-i, ziseră oamenii. Bine, Ghiță, de ce n-ai primit grăsunii? Întrebă în urmă bătrâna. Ce să fac eu cu grăsunii lui? Răspunse el cam necăjit. Să-i tai, să-i vin, să-i îngrași." ia grăsunii că rămâi fără bani. Dacă ar avea omul bani, n-ar plăti în grăsuni. Trebuie să primeșteți da ți oamenii, fiindcă nimeni nu-ți poate da ceea ce nu are. Omul e cinstit și te plătește cinstit. De ce să-l superi fără niciun folos? Acum îți dă, acum ia, că-și nu știi ce are să fie mâine." Lasă, că mai vin și alte turme." Crăi ghiță cam cu jumătate de gură. Să mă mai gândesc, să mai văd ce cheltuială fac oamenii. Gând bun să-ți dea Dumnezeu. Nici ghiță n-ar fi cerut decât un gând bun de la Dumnezeu, dar era greu să se oprească asupra unui gând. Fie el bun, fie rău. Turmele treceau una câte una pe dinaintea cârciumii. Când una se vedea din depărtare, cealaltă pornea mai departe, și locul se deșerta, dar peste puțin, iar se umplea Și cum turmele plecau una câte una Ghiță întreba mereu câte mai sunt Și pe cât numărul turmelor rămase în urmă scădea Pe atât el prindea pofta de a-și opri cei cinci grăsuni A zis Lica să-mi opresc cinci grăsuni Îi zise în cele din urmă unuia dintre porcari Noi nu știm nimic, răspunse acesta Apoi adause altul cam în glumă noi plătim înainte, ori nu plătim deloc. Peste puțin, sosi și Lică ceru un pahar de vin, își întrebă de turme, apoi zise noroc bun și plecă mai departe fără să fi descălecat măcar. Ghiță rămase cuprins de gândurile omului Păgubaș. El era un cuminte și înțelegea cele ce se petrec. Aci, la moara cu noroc, nu putea să stea nimeni fără voia lui Lică. Afară de arânda și afară de stăpânire, mai era și dânsul care stăpânea drumurile. Și în zadar te înțelegi cu arândașul, în zadar te pui bine cu stăpânirea, căci pentru ca să poți sta la moara cu noroc, mai trebuie să te faci și om al lui Lică. Iar Ghița voia cu tot din adinsul să rămâie la moara cu noroc, pentru că îi mergea bine. Trei ani, numai trei ani să poți sta aici, își zicea el, să mă pun pe picioare încât să pot să lucrez cu zece calfe și să le dau altora de cârpit. Dar acești trei ani atârnau de lică. Dacă se punea bine cu dânsul, putea să-i meargă de minune, căci oamenii ca lică sunt darnici. E numai vorba ce va fi cerând lică pentru ceea ce da. Ghiță, întâia oară în viața lui, ar fi voit să n-aibă nevastă și copii, pentru ca să poată zice, prea puțin îmi pasă. Se gândea la câștigul pe care l-ar putea face într-o vărășie culică, vedea banii grămadă înaintea sa și se împăienjeneau parcă ochii. De dragul acestui câștig ar fi fost gata să-și pună pe un an, doi, capul în primejdie. Avea însă nevastă și copii și nu putea să facă ce plăcea. Să vedem," își zise el în cele din urmă, voin să-și alunge gândurile rele. Deocamdată e mai bine ca el să-mi fie dator mie." Așa zicea el, însă de cu seară, când își strânse banii ca să-i pună în ladă, el simți că nu are dreptate. Ghiță nu era omul care se știe bucuros dator, dar cu atât mai puțin omul care dă bucuros de la sine. Și așa îi venea parcă să zică, am să mă pun frumos pe lângă dânsul ca să-mi plătească. Era legat și omul când se simte legat e supărăcios. Chiar atunci seara Ghiță își bătu sluga pe ungurul fără a-și dea seama pentru ce Iar când Ana îl mustră Fără de voie Pentru aceasta El îi aruncă vorbele Ei, frate, dă-mi pace Parcă nu tot pentru voi îmi viața? Ana tăcu, dar ochii se împlură de lacrimi Fiindcă vorbele îi păreau grele Ei, și tu, te mâhnești numai decât Zise el amărât Ar fi voit să meargă la ea Să-i ceară iertare Și să o împace Dar nu putea era în el ceva ce nu lăsa și așa ieși afară ca să fie singur cu gândurile sale. Și dacă ar fi știut Ana ce gândea și ce simțea el când stătea așa singur și posomorât, ea s-ar fi dus la el și l-ar fi mângâiat, dar el tăcea și așa ea nu îndrăznea să-l supere, ci se întreba mereu ce o fi având soțul ei. Duminică, după ce bătrâna plecase la biserică, Ghiță-și răsuflă veninul asupra lui Laie, apoi se făcuse mai vesel decât de obicei. El petrecea cu Ana și cu copiii în umbra arinilor, luase de zgardă pe Cula câinele cel mare și leneș, își pusese băiatul pe el și-l învăța să călărească și-l învăța mereu, cu toate că Ana se necăjea, temându-se ca nu cumva copilul să cadă ori câinele să-l muște. Deodată, ceilalți câini, care erau slobozi, începură să latre, iar Cula, auzind lătratul lor, se repezi și el lătrând în partea despre deal, în i-auzea pe dâns și lătrând. Ana țipă înspăimântată, deoarece copilul era să cadă, însă Ghiță nici nu ținu seama de dânsa, ci strângând zgarda, se îndrepta și privi îngrijat în toate părțile. Nu zări nimic. Se vede că au dat de cățelul pământului, ori au simțit vreo vulpe prin prejur, zise el, lăsându se să latre mai departe. Ghiță!" grăia Ana jeluindu-se, eu nu știu cum te-ai făcut tu de la o bucată de vreme. Vezi că-mi vine rău când văd copilul pe câine și parcă în ciuda mea îl mereu." Sărăcu de mine!" răspunse el cam răstit. Când e vorba să-mi fac și eu o poftă, proastă, bună, cum ar fi, țop, că mi se supără nevasta." Haid!" adause apoi, luând copilul în brațe și dând cu piciorul în câine. Nu, Ghiță, nu vreau!" strigă Ana, speriat, apoi fugit după câine, îl lua dezgardă, îl aduse la locul unde fusese și început să roage pe Ghiță cu stăruință ca să-și pună iar băiatul călare pe el. Uite, era o prostie!" grăi Ghiță muiat și se lăsă pe iarbă. Ana luă ea și copilul, îl puse călare pe Cula și îl purtă fricoasă la dreapta și la stânga, privind mereu la soțul său ca să vadă dacă el nu zâmbește. Ghiță nu zâmbea, privind la copilul ce ți pară sfățat și privind la soția sa, îl apuca un duioșare din ce în ce mai adâncă. Îi era parcă n-a văzut-o de mult și parcă era să se despartă de dâns. Ano," zise el în cele din urmă alene, ia vino, șez lângă mine." După ce ea se așeză lângă dânsul, el o privi lung și întristat, îi netezi părul de pe frunte, apoi grei încet. Ce zici tu? N-ar fi bine să plecăm noi la Sfântul Dimitrie de aici? Pentru ce? întrebă nevasta uimită. Nu ți se urăște ție în singurătatea asta? Mie? Nu. Nu ți-e frică? De ce? De ce? De toate. Tu auzi cum latră câinii. Au dat de vreo urmă, de vreun gândac, de vreun vierme și latră, fiindcă n-au altă treabă. Mie însă mi se răcește măduva în oase când i-aud lătrând. E grozavă viața asta, Ano, e grozavă. Stai aici în pustietate și te sperii de nimic și smistuiește viața cu năluciri deșerte." Ce ai, ghiță?" strigă nevasta cuprinsă de îngrijare. Ce am?" răspunse el cu amărăciune. Am o nenorocire. Pierd ziua de astăzi pentru cea de mâine." Eu nu ți-am vorbit niciodată despre lucruri de aceste, dar trebuie să fii și tu om, Ano, și să te gândești la viață, căci nu poți să-ți vie mereu toate de-a gata. Astăzi stau aici și nu mă supără nimic, dar îmi fac eu însum gândurile rele despre ziua de mâine și aceste gânduri nu-mi lasă tihnă să mă bucur de ziua de azi. Și poate că gândurile mele sunt deșerte, poate că ziua de mâine are să fie tot bună, dar o voi pierde temându-mă de cea de poi mâine. Și cât vom sta aici, nu mai scap de nevoia aceasta. Atunci să plecăm, Ghiță. Da, să plecăm, dar întreabă-mă dacă mă pot hătărâ să plec. Vezi tu, așa cum sunt, îmi vine greu să plec. Atunci să rămânem aici, tu știi mai bine cum are să fie bine. Poate că știu, Ano, dar nu pot, zise el cu amărăciune, ar trebui să mă silească cineva, să mă împingă. Mi-e greu să-i vorbesc maichii, pentru că ea ne-a zis să nu venim aici. Mi-e rușine, iar tu ești bună, Ano, și blândă, dar ești ușoară la minte și nu înțelegi nimic. Sunt cu tine ca fără de tine. În loc de a-mi alunga gândurile cele rele, mă laș să mă mistuiesc cu ele și când nu mai știu ce să fac, tu te uiți la mine cu milă și atâta tot. Ce să fac?" zise ea mâhnită, dacă așa m-a lăsat Dumnezeu." Ghiță se lăsă pe coate și rămase așa întins pe pământ și cu privirea pierdută în depărtare. Într-un târziu, Ana își ridică capul și privind răsneață la el. Fiindcă tu le fierbi toate în tine și mie nu-mi spui nimic," zise ea, apoi tot eu sunt de vină dacă nu știu ce te pune pe gânduri."